0: Hello， 我是 Cindy， 我是 Shirley， 欢迎回到理财学办，和我们一起累积理财小知识，扩大财务舒适圈。在节目开始之前，我们先要来感谢一位匿名赞助者，他用五十块来赞助我们，做出更好的内容。他说。加油！我都早上起床听。谢谢这位学伴愿意用我们的声音开启你的一天。那我们会继续加油的。节目准备开始咯。当一间公司宣布他要减资，你觉得他在告诉你一个好消息还是坏消息？先来说说什么是减资。减资就是为了要减少公司的资本额。那他透过的方式就是让总股数变少，以便来减少公司的资本额。对，因为资本额的计算方式就是股票面额乘总股数，所以只要减少股数就可以降低资本额。对，那看到消息，我会没办法马上就先判断说这个消息是好是坏，因为减资有不同的方式嘛，所以每一种方式带给投资人的影响不太一样，可能就要先判断说是哪一种减资的方法才能判断消息的好坏。减资有分成三种。一种是库存股减资，打消亏损减资跟现金减资，的确是要先知道是哪一种减资，才会知道手上的股票股价会有什么变化，后续该注意哪些消息。那今天就来一起认识这三种减资的方式吧。那就先来谈谈什么是库藏股减资。你知道什么是库藏股吗？我知道，就是公司存放在公司内的股票，不是在市场上流通的股票。对，如果公司觉得目前的股价低于公司股票应有的价值，那公司可能就会把自己已经发行的股票买回来，存在公司，就称为库藏股。那如果把库存股注销来减少股本的话，就是库存股减资。诶，听到这边的学霸是不是又在想说，哎，刚完全没有讲股本，股本又是什么啊？股本其实就是我们最开始一开始提到的资本额啦，他们两个名字不一样，但本质上是一样的东西。对，就是学习路上第一个需要克服的烦恼。嗯，那库存股减资的。时候，一般投资人手上的持股数不会减少，所以股价也不需要特别去调整。但因为总股数减少了，当年度赚的钱还是一样多的话，除下来每股盈余就会上升。举例来说，前几集我们有举例到说 c 迪 n 开了一间早餐店，嗯，假设我的早餐店今年赚了一百万。而我这间早餐店的总股数有十万股的话，我的每股盈余 EPS 出下来就是十块钱，对，减之前的每股盈余就是十元。但是如果今年我就是预计要减资一成，我的总股数就会少了呃一万，对，<笑>那我的早餐店的获利还是一百万，那这一百万出狱。九万的股数的话，每股英余一撇算下来就变成十一点一一元，财报就变漂亮啦。啊、<笑>接下来就得讲到弥补亏损减资，就是公司会直接注销一些股票来打消亏损。那为什么他们要这么做呢？因为如果上市上柜的公司持续的亏损，就会导致他们的每股净值变得太低。那就会被变更交易，也就是跟一般股票的交易方式会有不同样的处置。对，如果每股净值预估低于十元的话，公司的股票就会被处以取消信用交易，也就是不能融资融券。对，那如果每股净值低于五元的话，就会被变更为全额交割，那你就要先准备好你的钱。或者是你要卖的话，你就要先准备好你的股票才能做交易，也不能做当冲了。如果公司因为每股净值太低被变更交易的话，通常股价也会直直落，就没有什么翻身的空间。那如果一时之间挽回不了亏损，要怎么拯救每股净值呢？一样，我们可以采取把股本变小。那如果净值维持不变，但是股本却变小的话，除起来数字就会比较大咯，那就也可以暂时免除被变更交易的这种凄惨落魄的下场。那聪明的学霸应该可以感觉到，如果这间公司是因为要弥补亏损所以才减资的话，通常后续发展并不看好。刚讲到库存股是公司从市场上流通的股票买回来，再把那些股票注销掉。那现在讲到的这个弥补亏损减资，它的股票要从哪里来？就是从投资人手上收回来，会需要进行一个换股的作业。什么？那这样子我手上的股票变少？那不就是白白把钱送走吗？不会，因为股价也会随之调整，弥补亏损减资后，它的参考价有个计算的公式，就是减资日前一交易日收盘价除以换股率。这个换股率就是，如果他要把你的一千股变成两百股的话，换股率就是二十趴。所以，如果你本来的减资日前一日交易日收盘价是三十元，然后换股率是二十趴，那三十除以二十趴就是一百五，所以你的股价就从三十元上升到一百五十元。哦，所以原本我可能手上握有一千股，但是现在减资之后变成两百股。但是却因为原本股价从30趴上涨成150趴，所以即便我现在只有200股，但是我手上股票的价值是不变的。对。温馨提醒：我们习惯支付人生实践版的抽奖活动还在进行当中哦、喔，在十一月一号之前，到我们的 Instagram 追踪我们，然后在抽奖贴文下面 tag 两位朋友，邀请他们一起来学理财，就可以得到抽奖资格。另一种方式也可以到 Apple Podcast 为我们留下五颗星，还有你的纯粹的建议，或者是给我们的温馨鼓励，把评分还有留言的这个画面截图给我们，也有抽奖资格哦、喔。我们会抽出三位学伴来获得《习惯致富人生实践版》这本书，记得赶快去留言，或者是去帮我们评分哦、喔。刚刚讲的两个方式可以同时参加，来增加中奖几率哟、喔。最后来到现金减资，现金减资是三种减资方式中唯一会退现金的，听起来是不是好像还不赖？嗯，会拿到现金，乍听之下是还不错。可是如果公司是采取现金减资，其实就代表他们手上太多现金，却不知道如何运用，没有好的地方可以投资，所以干脆就利用减资的方式把这些钱还给股东。嗯，所以说拿到钱固然觉得好像有点开心，但如果公司这样做，我们就会担心说它是不是发展的前景有点受限。那你听到这边会不会觉得，哎，这段叙述感觉好像很熟悉？是不是跟之前讲发放现金股利的概念很像？的确是有蛮多人会拿现金减值跟发放股息来对比。不过很多人比起来，他更喜欢拿现金减资退的钱，而不是拿股息。为什么呢？因为这个现金减资退的钱不必缴纳所得税跟二代健保补充保费。因为原本买股票就是希望把手上的钱交到公司之后，他们能够更有效率的运用钱滚钱来赚钱。但今天公司简直就是将股东投资的钱退还给股东，那有点像是退费的概念，所以就不用缴纳股利所得税还有补充保费那些费用了。对，不过这个拿到手上的现金其实就跟你领股息拿到手上的钱。感觉很像，就是从左边口袋放到右边口袋，但因为现金减资拿到的钱不需要缴纳这个所得税跟二代健保补充保费，所以就不会觉得说哦，在这个换边的过程中掉了几张钞票在地上。嗯嗯。但是跟发放鼓励不同，现金减资之后股价会上升，因为手上的股票数量又变少了。对，就跟刚刚那个弥补亏损减资一样。我们要注销一些股票，股票要从哪里来，就得从投资人手上收回来。那呃，手上股数减少了，那股价也要有所调整啊。这个减资后参考价计算公式就是减之：减资日前一日的交易日收盘价减掉每股退还金额，然后再除以换股率。那如果你听到这边觉得呃晕头转向啊，记不起来、啊，啊、对，听不清楚，没关系，你只要去 Google 减资计算机，或者是点进我们的部落格文字稿，也可以看到我们有放链接，只要把数字输入进去，参考价就会自己计算出来。最后，我们回顾一下今天的内容，减资有分三种：库存股减资、弥补亏损减资，还有现金减资。库存股减值可以提高美股盈余来美化财报，弥补亏损减值可以提高美股净值，避免公司被处以变更交易。最后，现金减值退还的金额不必缴纳所得税跟二代健保补充保费。但如果公司手握现金却不知道该往哪里去投资，可能成长前景就有点堪虑。最后的最后，非常感谢你留到现在跟我们一起学习理财知识。如果你愿意支持我们做出更好的内容，邀请你在 Apple Podcast 帮我们打新留言，让这个节目被更多人听见。今天的所有内容我们都会收录在我们布洛格的文字稿，网址是 moneymate space 斜线减资，拼法是 m o n e y m a t e s p a c e 斜线减资。欢迎你看文章复习，或是把文章分享给需要的朋友哦。理财学霸，我们下次见，拜。拜。我前几天去考了 Topic One， 就是韩文检定，对，最初级的那一种。可是它的初级是有分，说，比如说你考到呃100分以上， 1 0 0分，那你就有初级一的证照。那比如说你考一百四十分以上，就有初级二的证照。所以最终还是要看你考了几分。那满分，如果你考满分，你可以得到哪一级的证照？就初级二哦，所以你可以顶多往上进一阶、嗯。嗯嗯嗯。我们大学毕业那一年的时候，我们两个不是有一起去韩国玩吗？嗯，我们去首尔吧。对，然后那时候其实我还不会韩文，可是我就是因为看了一个韩综，所以就有一点听得懂韩文。然后那时候我们不是还蛮常迷路，所以就要在路上问人，或者是说，哎、嗯嗯欸，地铁票要怎么买？可是韩国人有些就是还蛮爱直接回你韩文，就是即使我是问他英文的。但是我居然听得懂。我还记得有一次有一个女生，然后我在便利商店前面问她说：“哎、欸，地点票怎么买？”那她就是用韩文跟我讲说：“我要先去便利商店结账，然后出来之后再跟你讲怎么买。”我说：“哦，好。<笑>”我觉得那时候的，就是去完韩国之后，就让我更想要学韩文。你感觉真的很有天分哎！我觉得我的学习好像是听力的，就是听久了之后就会记住。对啊，你都听得很清楚。但是如果是用读书的，我要看很多遍我才能记得住。可是听的比读的实用吗？好像也没有。嗯，就看你是哪一种学习类型的人。可是听得懂就比较容易可以说啊，然后可以说才会真的觉得可以跟别人沟通。如果只会读写的话，就会觉得心里有一个填不满的洞。哦，可是后来我就是发现说，虽然我听得懂简单的，可是我一句话都说不出来，不知道怎么发音，然后我也看不懂那些字，所以我才后来下定决心，嗯、那不然来找个老师学一下。哎，啊、你学多久？哦，我其实现在学了一年半嘞，然後,然后你去考了那个检定，嗯，你有信心。哦，要任何证书？哦， oh, oh, 对对对，我我就是身边或家人哦问我说，那你觉得你会过吗？我说我一定过，只是看几分而已。<笑>就那边很小白，有会有一级或者是二级，一定是二级啊。